0: Välkommen till Bolisnack, en podcast från Bollemappa. Jag är Teiring. Jag är Drugge. Och idag ska vi snacka om något vi har snackat om förr. Ja, gøy. Men det var för det på ett sätt bynt kan man säga. Si.
1: Ja. Ja, det kan du se. Si. Och du vi vi husker ju att du eh øh, grävde upp gårdsplatsen i när lå varme kablar eh øh, för ström øh, strömkrisen kom och det blev dyrt. Det var doms. Så du er kanskje en av dem som har solgt, jeg vet ikke, noen av de siste tallene.
0: <laughs> Nei, jeg håper på bedre tider. Jeg tenker at man må jo koste mindre enn 5 kroner kilowatten etter hvert. Men jeg har i hvert fall dokumentasjonen på arbeidet, om jeg skal selge, og det tenker jeg bra med tanke på det vi ikke har snakket om i dag.
1: Ja, for har jo, vi har snakket om det før, det har vært en ändring i måten man selger bolig på, eh, som trådte i kraft første, i første, ikke sant, 2022, og nå er vi nærmere oss sommeren, eh, og man begynner å se litt effekter av vad det faktisk har å si. Det er jo den såkalte
0: avhendingsloven, som regulerer kjøpesalg av bolig, som vi har snakket om her før, som har eh, stor påvetning for som skal kjøpe eller selge, Uh, og vi har vært, hørt mye uh, snakk om det i media nå, særlig i starten av året mm
1: -hmm. Og nå nærmer vi oss et halvt år inn, og vi lurer jo på hva er status Ja, og vi er ikke eksperter, eller vi er selvutnevnte eksperter, men ikke på papiret Så vi har med oss en ekspert i dag Vi med oss en sjef Ja, deilig Kvalitetssjef Veldig deilig I
0: Sem og Jonsen Egnomsmegling, hjertelig velkommen Mats og Matt. Tusen takk for deg Hvordan har du det i dag?
2: Meget bra. Studium med noen hyggelige mennesker. Fått noe kaffe koppen og klar for å sette i med praten. Bra. Hvem er du, må vi spørre om? Eh, ja, jeg jobber da som kvalitetssjef slash advokat i, i Semma Jonsen, så er jeg ansvarlig for det, for det faglige, faglige opplegget der. Eh, vi er vel en 50-60 eiendomsmeglere, nå samlokalisert under rett og samme tak i Vika i Oslo, hvor vi selger både brukte brukteboliger, nyboliger, leirutboliger og næringsboliger og leilighetsbygg og alt du måtte ønske innenfor fast egnom. Og hva gjør en kvalitetssjef? En kvalitetssjef passer på det faglige. Først og fremst at rutiner er på plass, tar sig av de mer vanskelige spørsmålene hvor meglerne trenger gjerne litt mer uh, juridisk ting, eller et, uh, en second opinion, gjerne hvis man skal legge ut noe vårt salg. Hvordan skal dette presenteres? Hvordan gjør jeg dette? Hva slags råd gir jeg her til mine selgere? Og ikke minst, hvordan skal det presenteres for kjøperne i markedet?
1: Hvordan går det med meglerne nå? Er de, er de flinke? De er flinke. Ja. De, de er gode, og de blir bedre,
2: og de vil gjerne lære enda mer om, for exempel etter vi snakker om noen endringer
1: i avvendingsloven, egentlig alt som rører sig innenfor det egnomsmeglingsfaglige. Spennende. Du er jo selvfølgelig 100% partisk i den uttalsen, men vi, vi tar deg på ordet. Stole på det. Uh,
0: Sam Jonsen, er det bare i Oslo, eller er det...
1: Vi holder til kun i Oslo,
2: så vi hadde tidligere tre filialer. Alle disse er nå samlokalisert under samme tak, og egentlig er det for å få et... Uh for å, for å nyte litt godt av å ha alle samlet på, på ett sted, det er både faglig og det er socialt och det er veldig lurt også, så etter et par måneder så merker vi egentlig allerede en, en, veldig, en veldig god effekt å ha så mange under samme tak.
1: Men vi må snakke litt om, først en liten oppsummering, fordi det er kommet en ny lov på plass, først i første 2022. Kan du bare kort oppsummere, Mats, vad innebærer den nye loven? Mm. Det er jo egentlig en gammel lov, avvendingsloven fra 1992, og det har kommet
2: et par nye bestemmelser inn. Det er det, liksom det man kaller den nye men de nye bestemmelsene er jo veldig sentrale, og de, de forandrer jo mye ut fra hvordan det tidligere var, at det nå er et større ansvar på selger, og ikke minst på, på taksmann, og gi mer informasjon, mer korrekt informasjon, og mer spesifisert informasjon om den, den boligen man selger, och da blir jo selvsagt ansvaret mer på, på selger enn det var tidligere. Da det var mer på kjøper. Riktig.
0: Ikke sant? For det er jo, hvis man ska oppsummere litt, så er det kanskje som du sier da, en av hovedendringene, at uh, litt ansvarsbyrden eller tyngden har beveget seg fra, fra kjøper til selger. At det selger i større grad, man på en måte dokumenterer og informerer om vad det faktisk selger, så sånn at det er vanskeligere på en måte, som man forventer da, man kjøper en bil for eksempel, at man vet hvor mange gir den har og hestekrefter og seter og bla 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 og om den har varit en kollisjon eller har rust eller, ikke sant mm. mm. i det
2: hele tatt så stilles det bare mye strengere krav til selger i forkant att at han legger ut att uh, det må være det må være mer håndgripelig informasjon og det må være mer konkret och det ska være lettere for, for kjøpegruppen å forstå vad de faktisk köper om, om det er en fir, fin og, og, og dyr bolig hvor alt er på ställ eller om det er et opphysteringsobjekt det er liksom ikke det er ikke der forskjellen skal ligge. Forskjellen skal ligge at skal, altså den informasjonen skal reelt avspeile det man faktisk kjøper. Det er jo hovedformålet.
1: Ja. Da, det har vært utrolig mye bøss om dette før det er tråd kraft. Du som er kvalitetssjef, var det så konfliktfylt dette boligmarkedet som man ville ha det til før Avanskt si. att se alltså vi som er i branschen har ju
2: vant oss väldigt till hur den ordningen var, det kan du se si här både på på gott och men, men vi visste ju liksom sånn hur informationsflödet lå och gärna vilka problem som dukkat upp och att det var så så många rättsaker i år, det var ju alle liksom sånn känt med efter vart. Men vi syns kanske inte det blir så stor konfliktfri marknad. Det infand ser lite med då kanske vi aktörn också i väldigt stor grad. Uh, og da blir det jo gjerne sånn at en endring, blir jo, det blir jo smertefullt både for, uh, for oss som jobber med det, men, men egentlig alle, alle utenfor også, fordi det blir jo en bevisst ändring for forbrukerne i markedet som skal, skal forholde sig til det. Uh, men uh, jeg tror nok vi ventet oss veldig til
0: hvordan, hvordan den ordningen var. Det er vel det svaret kan gi på det. Ja. Vi ska gå litt in på uh, hvordan man uh, har opplevd at disse endringene har uh, vært i praksis de siste halve årene. Uh, men før vi går dit, uh, og for de som ikke kjenner til disse endringene, hvis man, nå, hvis man selger nå kontra i fjor, uh, hva er på en måte hovedendringen for deg som selger? Altså, riggen er jo ganske lik med megler og bilder og
2: budrunde og visninger og hele, hele en pakka der. Eh, forskjellen ligger jo særlig i den jobben som taksmann. Eh, vi kaller den for taksmann selv om det er bygningsarkinde og taksingeniør og alle disse tingene her, men jeg tror taksmann kommer til stå seg mange år. Eh, det er jo særlig hans jobb og den grunnige rapporten og de store kravene i denne veldig lange forskriften, eh, som er veldig så punktvis, og det er veldig vanskelig å... Han kommer, seg ikke, han kommer seg ikke unna alle de kravene som er der. Så, så fordelen er jo at man får en rapport som er standardisert, men at de minste kravene er såpass strenge at du kan ikke, du kan ikke skrive deg ut av deg. Han må bore hull i veggen og må sjekke det ene og andre, må gå i kjelleren. Og, så, så. Hans rapport bærer jo for det første preget at han må ha mye bakgrunnsinformasjon for å skrive den. Den befaringen han reiser ut på vil jo være betraktelig lenger enn det gjorde tidligere, og så tar det også lenger tid å skrive den rapporten. Og så tar det også lengre tid å lese den rapporten.
0: Mm.
2: Og i det å lese den rapporten så er det jo en fordel for kjøper, fordi det er jo bedre informasjon der. Men for selger så kan det jo være litt avskrekkende at det huset han eller hun kjøpte for fem år siden, plutselig blir det de kaller svartmalt, eller liksom får en litt mer sånn negativ klang, da. Og det, er, det følger jo litt av innledningen i rapporten, hvor det står at positive ting, det skriver jo ikke jeg, takk som om noen ting om, de negative tingene han skriver om. Og det er jo vanskelig å svelge, ikke sant? Når du ska selge en, en bolig og vil ha best mulig pris, så, så vil du jo heller
1: att det ska være duftlys og skinner, hene gulv og hele pakka der. Det står jo i kontrast til liksom salsoffgaven og meglersjobb med, med duftlyst, da, og veldig gode, fine adjektiver. Og så kommer det en sånn rapport som bare er ute med kjøttøksa og slakter.
0: <laughs> Ikke
2: sant? Ja, den när när vara och det är själv sagt vara och och svälge för den også, men så, men så skal så ska det ju vara ett det ska ju vara av av hurdan er, og och så ska mäklare också ta det med i betraktning og, og i marknadsföringen var liksom gäller sån lovligt antal sovrum och den type ting så så mäklare ska också ju bara skönmalade allt mäklare ska ju ge ett reellt bild och balanserad information till alla parter så han har en roll i det han då.
1: Ja, har du, har du bare du som kvalitetschef at selger ikke har akseptert rapporten? Jeg har, har opplevd til nå at,
2: at selger blir veldig bekymret over innholdet i rapporten og at de synes det er vel negativt og da blir det litt som jeg sa da, i forhold til hvordan det var før um, og typisk er det jo taksmann på sin side, han har jo de strenge kravene å forholde seg til uh, og, og de er jo bekymret for at, uh, for at deres rapporter ikke skal være gode nok eller konkrete nok så det har jo et, de har et press der både fra, fra lovgiver og vad skal jeg si, kravene i forskriften i seg selv uh, til at allt må, må være riktig og da er det jo en del selvere som reagerer på hvis det er mye sånn bruk og hvis man påpeker mange ting gjerne er litt for nøye da, som typekonflikten kan, kan gå i men, men fortsatt så står jo taksmannen, han har en yrkesutøver, så han står relativt fritt i hvordan han skal ha rapporten sin, og, og virkemålet skal jo være at det ska ikke ha noe å si hvilken taksmann du velger. Rapporten skal være noenlunde lik mm. uansett. Så vårt råd pleier jo da å være at hvis du, noen har foreslått dette, at vi ska hente inn en second opinion, da, en annen rapport, så, så vet jo ikke vi hvordan den vill se ut och det är ju sällan du ansett som bestämmer detta till syfnast men min di rapporten ska ju i, i utgångspunktet vara väldigt like. det ska ju framkomma samma information så det är det är inte där med givet att du är eh, att du har en fördel att hämta in en ny rapport som säger det samma och så kostar det också x antal 1000 kr och inhämta så det ska ju vara likt för nå är det bilder i rapporten försväre så likt ja det ska ha bilder i rapporten och det tänker jag det är en det är en styrka för noe, det och det kan ju vara en sån typisk hemetikkonflikt som var før, hvor man sier att det er et skjevt gulv eller en bom ja. flis, så er det litt liksom, sånn, hva mener takstmann med det? Ja. Og hvis du da har ett bild av at det er dette han mente med det, han mente ikke i det andre rommet, eller han mente ikke huset var skjevt, han mente at her var det skjevt i den overgangen mellom kjøkken og stue, da, for exempel ja. så er jo det at skiller mer konkret. Så, så jag tänker tenker at det, det, det er en styrke, och Kjøper, kjøper eller gruppen må jo uansett gå på visning og bør jo se disse tingene og de kan jo se det med egne øyne og kanskje, kanskje ser ting mye verre ut når du har zoomet inn da, på en, en halv-avfire side enn når du da ser det med egne ja. øyne så, så jeg tenker at liksom, man, må jo, man må jo objektivisere det også at, at kjøperen må jo også se dette med egne øyne og gjøre opp sin egen mening hvor farlig er dette for dig da?
0: Ja. Dette er jo litt, litt, litt av kjernen på måte, den, i uh, intensjonen her at man skal være mer velinformert som interessant og som kjøper at uh, det er kanskje mange små som man kanskje ville reagert på hadde man ikke fått den informasjonen på forhånd ja, for det skal, jo, det skal jo være et veldig overveid valg, og, og det er jo, i hvert fall sånn psykologisk så er det jo
2: ingenting som er verre enn at man i etterkant føler sig lurt, eller at noen liksom har prøvd å, å skjønne male noe, men hvis du har fått en samme information eller fått den informasjonen i forkant, så kanske det ikke var så farlig fordi du hadde så lyst til å kjøpe det huset, fordi det var noe annet som, som trakk opp uansett. Så så er jo det et av de virkemidlene For å dempe konfliktnivået
0: Ja, ja
1: det er ganske kontrastfullt da. Du bruker fire uker på å kjøpe Punteputter, og så er det innløst få en professionell fotograf til å ta bilder av utsnitt Og så står det en, en takstmann med Iphone 4 liksom, og ta bildet en sprekt flis Det er jo surt Og så har du det samme liksom, salgsoppgave da, Som skal selge
2: mm.
1: Og der, der er jo noe av tanken at uh, Dette er jo den
2: jobben taksomann skal gjøre for att man skal da kunne skille med et hus hvor det er mange bom i flis på badet, og hvor, hvor det ikke er det, så er det jo ikke nødvendigvis det man ska straffe de som har bom i flis, men, men hvis huset er mindre godt ved likeholdt, eller hvis det liksom er liksom tæret ned av tidens tann, så är det jo det også en kjøper skal, skal kjøpe, liksom ikke bare alle de romantiske tingene rundt huset, men faktisk liksom de der bygningstekniske elementene som, som trekker ned også, så så, så det er på en måte ikke en straff, det skal jo bare være ett ærlig bilde av, av det du faktiskt har foran deg.
0: Mm. Uh, som du inne på, så er det jo denne forskriften til loven, som man beskriver hvordan tilstandsrapporten skal se ut, uh, som det handler mye om. Uh, vi sagt om noe av det. Hultaking uh, ja. er jo noe som uh, Nettavisen og Dagblad har skrivet om. Mm. Hva går det på?
2: Nei, det er helt riktig, det er kanskje et av de mest som sånn omtalt elementen ved en rapporten, og da er det jo en ganske sånn tydelig krav til at takstemannen må, må ta hull på utsiden av badet, altså, ikke i selve badet i flisene, men på et av disse tilstøtende rommene, hvor det typisk er en, en, en gipsevegg eller et eller annet sånt borrer man et, et hull, og da er det ganske sånn utførlig på hvilke typer rom. Noen, I noen lærligheter går jo det da, typisk hvis du har hvis det eneste veggen ut der, for exempel i gangen og så videre, så kan du ikke begynne å i felles gang, så i noen steder så vil jo alle fire veggene vil jo umuliggjøre det, men i typisk den ene boligen da, hvis det bare ligger i mitten av boligen eller noe sånt nå så skal jo det være en, en mulighet, og da er det et standardisert hull på noen 70, 70 millimeter hvor man da borrer et hull fukt, eh, i sokkelen innenfor og ser om det da er noe fuktighet å skrive ned resultatet. Og så har man en sånn plasteksel man setter utenpå, så det blir ikke et sånn stort åpent så da, så det har det jo selvsagt vært mye bekymring for, det kan man jo skjønne, det er jo ingen som, ingen ønsker å ha det sånn i, i utgangspunktet i huset sitt. Øhm, um, jeg tänker at det har mye gått for seg. Det første er jo at man får en objektiv vurdering om det faktisk er noe fukt på det badet, for badet er jo typisk et, et av de tvistområdene, i hvert fall hvor det er flest rettsaker. Og, og dette problemet, er det fukt, er det skadelig fukt, er det muliggjørende med, og så videre. Så da har man avdekket det fra, fra dag 1 om det er. Og hvis det ikke er, så er det jo superflott. Da selger man jo et tett bad, som de aller, aller fleste boliger selges med. Og, og ingenting er jo bedre enn det. Så, så poenget der er at da får du en, en objektiv vurdering, ikke kun dette hvem som har gjort og hva som har gjort uh, på vilket tidspunkt av, av vilket firma, men du får jo en, en konkret indikasjon på om det er noe skadelig fukt der eller ikke.
1: Ja, jeg, jeg skjønner at det er en kjimetig konflikt. Man, man benytter ganske mye tid i forkant av salg på å liksom, gjøre boligen så representabel som både mulig, og så kommer en saksmann man bare gjør et 7 cm stort hull issucheto altså det var jo være mulig å, å bare det litt mindre hull og stikke en eller inn der, og så sette på en plastlokk det er jo, hva kan det kaffe seg? Sparkyld? Det,
0: det er stort å høre det å sparkte. Det er det jeg mener, altså ja.
1: først ta størrelse på hullet, og så ta med sparkyld. Det er sant. Ja. Men det er ikke mulig, Mats, det er standardisert. Nei, det
2: er, det er sånn det er i dag, om når man tenker sånn i fremtiden, så vil man jo sikkert kunne legge noen føler inn i veggene, det man bygger bad, og så kan man ja. på en måte ha den som en kontinuerlig sjekk, ikke noe annet med alle disse proptek og alle disse nymotens... Øh, tingene, men det er den versjonen de har i dag og som, mm. som da lovgiver eller justisedepartementet har, har valgt og da hørte jeg blant annet at for et par uker siden, så var det en, en man på, på NRK som var typisk som en, en boligseller hvor takksmannen hadde gjort dette og da syntes han jo det var idiotisk for der kom de ikke til å fukt på hans bad for det visste jo han veldig godt att dette var bare sju år gammelt gjort etter forskriften og sånn og det var jo rett som han sa, de, de fant ikke noe på det badet men men, men det gir jo en indikasjon, og da har jo han et, et plus i margen til, til boligceller at her er det sjekket, og det er ikke noe skadelig fukt. Så da har man i liksom, eh, hvert fall fått verifisert hans versjon, og det er jo ikke kanskje alltid det celler sier stemmer 100%, da, overens ja. med virkeligheten selv om intensjonen aldrig aldri så god. Mm. Men man som er ansvarig hvis han uh, takkspannen uh, tar det hullet rett inn i et vannrøret? jag har det har taxman en ansvarsförsäkring så det måste han på sig att han, ja. at han gör <laughs> på en riktig matte det det hade varit gott att höra
1: vi, vi först är på rapporten för du nämnde på vägen i studion matte så snackade vi om arealoppmålning och så säger ju reflex som dupe dingser, at man har sentinel robbot och trådföljare och att där nya börjar att utvecklas nya metoder för måloareal på Uh, og, og hvordan er den arealoppmålingen uh, nå i dag? Hvor med en ny rapport? Det det? Jeg,
0: jeg, jeg kjøpte den der etter Gamlebyen som var 80 kvadrat ja. Og den har solgt den som var den 76 Det, det er jo litt, litt surt penger.
1: Ja, med 100 000 kvadratmeteren så begynner det å bli en betydelig summing, sant? Ja, og
2: sånn er det jo Det er jo, det er jo surt når den, når den minsker i areal Og hvis den øker så er det fint Men... Uh, eller for, for å ta utgangspunkt i den... Men det er jo konstant utgangspunkt. Ja, det skal, jo, det skal jo være det. Hvor mindre du gjør store, store endringer i, i bygningsmassen og pusser opp alle disse tingene men, men for å starte i den, den nye regelen, så, så tillates det jo makset avvik på 1 kvadratmeter på den oppmålingen som takt man har gjort, da, eller 2 av totale arealet så den har blitt fryktelig streng og, og bakgrunnen eller begrunnelsen fra justitetsdepartementet er at det, skal, at det er såpass gode målinger til å måle opp nå at dette skal ikke være noe problem lenger, så der har de lagt seg på en veldig streng list og det er klart at det, det synes jo takksbransjen er, er vanskelig å svelge, fordi det kan være stor avvik det kan være skjønn inn i bildet det kan være skråvegger, det kan være to etasjer, det kan være skal en trapp klassifiseres med i arealet, skal det ikke og så videre, så, så der er det mye skjønn inn i bildet det gjør det vanskelig, og så det senest forrige uka, to, to taksmenn, selv med, med lovendring og disse kraven här og målt opp den samme leiligheten to ganger, kommer til et uh, forskjellig tal. Og der har vi også noen, uh, noen nye aktører som har utviklet nye metoder, eller en sånn 3D-scanningsapparat som man setter i leiligheten, som setter opp x antall tusen lyspunkter, og som da skal gjøre dette på en helt uh, helt riktig og korrekt måte. Ja. Um, og der hadde vi et, et eksempel her for et par uker siden, hvor, hvor en av de men vi har sa at her er jeg her er svært usikker her selger. Eh, Vil du være 100% sikker, for der var det skråtak og to etasjer og liksom topp, mm. toppleilighet, og da er det liksom veldig vanskelig å, å vite konkret. Eh, anbefalt å ta inn en 3D-scanner, og det koster jo 10 000 kroner, så det er jo ikke, det er jo ikke billig. Så, og, og da har du jo den risikoen med at leiligheten kan jo krympe ut fra den målingen han opprinnelig har gjort, og da må du ut bruke den som faktisk är gjort för då har du ju sagt att den vi värmer precis. Eh men akurat i det tillfället så ökade den lägenheten med, med flere flera ut fra hans uppmåling. Mm. Eh och då den då kommer över en sån sånn gräns så sånn som här var det akurat sån över 150 kvadratmeter så är ju det väldigt positivt eh, för säljaren och och då måste man ta utgångspunkt i det är ju inte testat än men de som har dessa 3D skannerna menar ju att det är en 100 säker eh, metod och mm. då da må vi jo ta utgangspunkt i det, selv om man ikke rettslig sett har gjort en sånn etterprøving mm. av det. Så, så det er jo i hvert fall et eksempel på sånn teknologi eller hva som kommer til å skride fram, eh, fremover når, når reglene blir såpass strenge som de faktisk
1: er. Hva om din til boligseller i, i dag da? For den, den gjengse metoden er vel fortsatt lasmåler, pen og papir og matematikk av og se
2: jeg tenker det skal svært
1: mye til før man
2: anbefaler en så så dyr oppmåling for som du sier takserer man med med de lasermålene sine og de beregningene de gjør så, så, så skal det i liksom 19 av 20 tilfeller være godt nok så det må være det veldig komplisert i og du kan si de vanlige leiligheten i andre etasje som er en boks rette vegger
1: det skal ikke, der skal man ha god nok metoder uansett hurdan opplever den andre parten köper etter att loven tröttikraft disrapporterna något som det är omfattme det, det mäklaren säger till oss att det är faktiskt väldigt lite spörsmål till innehållet i, i rapporterna eh,
2: och där där vet ju att eh, de som jobbar i taktsbranschen har i vart fall jobbat med detta med klare språk för det har det har varit ett problem tidigare men eh, jag tror både försettningen för rapporterna och innehållet och forskriften är utformat så pass klart att eh, det er, det er ikke så mye spørsmål til hva innholdet egentlig betyr. Jeg tror man mer sånn registrerer, ja vel, her er det annet fukt, og der er det det, og det er et skjevt gulv. Men det er, det, er, det, er ikke, det er ikke ting som, i, i de fleste tilfeller, så utleder ikke det noen flere spørsmål, fordi det er såpass konkret. Så sånn sett så tror jeg det blir tatt uh, ganske godt imot.
1: Det kan jo være at de ikke liker i noe å ikke kjøpe men de liker i hvert fall som det er forståelig. Da. Ja, de forstår rapporten. Ja, for jeg hører jo at den er omfattende. Og det å, å lage den forståelig, det trodde jeg skulle bli et problem, men godt å høre at det er ja. ikke. Vi, vi er jo lite redde
2: for det der information overload, at folk ikke vil lese den det, det, kan jo, det kan jo bli et problem men jeg har ikke vært over i konkret eksempel på det, bortsett fra at jeg har snakket med, med noen av noen av de som jobber oppe på helbord de sa at de hadde fått inn et spett antall klagesaker allerede fordi man måste tänka att detta är en bostad som først blev såld efter 1 januari så de har fått den rapporten och allting den här och så är den övertagelse och nu är vi i snacka vi i juni 2022 så så vill det ju være en liten lagg men där hade de fått in sån enkelte klagesaker sån runt 10.000 kr hur går gränsen ikvant och det kan ju vara lite sån vanskligt alltså detta den är som först blev trukit ut men det hade också fått in någon någon klagesaker på på som gärna er vanligt och uppdagas mest ut på hösten när det kommer mycket nederbörd men så kan det ju också på våren Uh, og da var det i hvert fall enkle tilfeller allerede opplyst i den rapporten Så da var det kanskje et spørsmål om hvor konkret og hvor godt opplyst var det Men i de sakene de hadde fått inn, som mente i hvert fall de etter eget skjønn De advokatene som jobber der, og det får vi legge til grunn da At de vet hva de driver med, at det var godt
1: nok opplyst Du nevnte den nye grensen, 10 000, den har vi snakket om, Erik
0: Det har vi gjort, og den nye grensen uh, har jo satt til uh, 10 000 kroner For å kunne definere noe som en mangel før var det vel en 5-6 av kjøpesum som var praksis. Og hele intensjonen til regjeringen med å forbedre denne loven, og nyforskriften er jo, er jo å skape en tryggere boligandel med færre konflikter. Følger dere at vi nå kan se konturen av at intentionen blir oppfylt? Det
2: er, litt, det er nok litt tidlig å si at... Men som en liten presentering, man må, liksom, man må uansett gå in om dette här om det er et avvik da, mot avtalen, altså om det du har funnet, om det står i et misforhold mellom opplysning i tilsatsrapporten, og etter å ha gjort hele den smæla der, og funnet at dette koster 100 000, så kan du trekke fra 10 000 kroner, så blir det 90 000 sånn, grått sett. Så det er på en måte en liten en vei du må gå der, og ikke sånn. Men det vi i hvert fall har opplevd til nå, er att markedet liksom, Tar det, ganske godt, uh, tar det ganske godt imot, og, og, og normen generelt er jo sånn, har veldig høyt tillit til, uh, til staten. Da. Så hvis man liksom sier at uh, nå må dere jobbe hjemmefra, og gå med munnbind og alle butikker stenges ned, så er det sånn, ja, da gjør vi det da. Da er det det vi gjør, da, da blir det sånn. Og hvis det kommer uh, en ny forskrift og en endring, og sånn skal vi selge bordene nå, så er det litt sånn, ja, Då gör vi det då. Liksom de allra flesta är på den og sånn, ja, så er det särskilt någon som är liksom ja, var okay, ja, står det? Vilken logi forskar så står det forsken. Ja, okej, där är det rätt liksom eller ja. liksom må måg går liksom sånn vejer till det, det er målet. Jag är väldigt konfliktsky. Ja, men vi är väldigt sån vi vi ja, ja. vi, vi stole på at detta är en en god metod att göra det på så alle flesta är liksom sånn, när när mejl där kommer ut och säger att ja, det blir ett par ändringar, du måste göra sån och og sån och så måste du finna fram alla dessa gamla fakturorna och kvittering din för taxman kommer og det tar lite längre tid så får sånn, ja, vi sån ja, då gör kjempestort at folk protesterer på at dette synes vi er en feil prosess. De fleste vil selge bordene sine, og vil gjøre det på en smidig måte å finne frem det de har, og nå har de jo i og for seg en litt insentiv for å finne frem til den informasjonen, i og med at det, det gjør at det, tilstandsrapporten, eller det de vurderer gjerne kommer ut lite mer hensiktsmessig, sånn typisk at du blir belønet hvis du har fakturer og alt sånt på, på badet som du har pusset opp, mens hvis du tilsvarende ikke har det, så så kan du bli hare straffet, eller da kan du få en liten anmärkning og det kan ha noe se si for de tilstandsgradene takksmannen kommer til.
1: Mm. Ja, og hvis du, hvis jeg hadde kjøpt leilighet av deg der, en typotetisk nå i juni, øh, og, og du selger med varmekabler på badet, det vil jo ikke takksmannen finne ut da om de fungerer i rapporten sin i, i juni, for det er, det er varmt. Og så kommer vi til januar, og det er kaldt, og så viser det seg at de varmekablerne de virker ikke, da har jeg en sak mot deg nå, med den grensen. Eh, det har du,
2: eh, når det er sagt så skal en god taktsmann si du må skru på alle varmekamlene før jeg kommer på ufaring sånn at jeg kan sjekke at det fungerer, så det er på en måte allerede en del ting du, du, kan, du kan gjøre deg, som og med den strømprisen sagt, da, hadde
1: jeg sagt nei takk, <laughs> jeg skal spare strøm for eh, nå ja. koster det så mye penger, men det er garanteret at det fungerer,
2: da må i hvert fall taktsmann sørge for å skriva at de ikke er funksjonstestet og all disse tingene her også må man eh, göra ett lite nummer ut av det. Ja, ja. Så då har du ett litet incitament för att skrudgig på och bruka de 15 kronorna eller nu vet jag vad ström kostar. Det kan vara ett anande episode, men ja, det är en annan
0: produktiv. Ja. Vi har också kommit nå om uh, tillsynsrapporten Fra takstman. Man har ju också eh sin uh, sin salsuppgave och man har dette detta egenanmälningsschema. Och där var du lite in på i att att i dette skjemaet, så har det vært en evolusjon. Ja, og det, og det følger jo litt sånn markedet hele veien
2: også, fordi da man begynte med de egne enklæringsskjemaene, så, så var det jo mer en sånn sånn, så typisk snakker vi jo om badet, men det er, det er et fint eksempel av har, har du gjort noe arbeid på badet, så krystet man, man har ja eller nei, ikke sant? Og etter hvert, som markedet skrevet fram, og det ble litt sånn problemer, sånn, ja, har du pusset opp, eller har du ikke pusset opp, så, så spesifiserte man spørsmålene mer og mer. Så i neste steg, da, steg to, så kommer det sånn spørsmål, sånn, har du pustet opp av det, ja eller nei, og så kommer det opp sånn underspørsmål, typisk sånn, ja, har du dokumentasjon, fakturer, er det gjort av faglærte, ikke-faglærte, dugnad, blanding, altså, du hadde jo mange alternativer, det var lett å gå seg vil. Sånn. Um, og selv om de intensjonene var gode, fordi det løste veldig mye problemer, så var det ingen som kontrollerte at den informasjonen sånn rent faktisk stemte. Da. Eller i mange tilfeller så kunne jo en megler eller en takksmann som da så dette egen erklæringsskjemaet stille noen oppfølgespørsmål, men det var ingen som hadde sånn bestemt kontrollfunktion. Og det er der jeg tenker vi har kommet Litt videre med, med den nye tilstandsrapporten, at da står jo taksmann faktisk å, å kontrollere litt at denne informasjonen stemmer, i form av at da spør, eh, spør taksmann om disse fakturene. Kan jeg få se de, se de nå før jeg lager rapporten min? Eh, hvis jeg ikke får se de, så vil det ha den og den følgen at, at badet ditt kan få en, en dårlig tilstandsgrad, og dermed blir du liksom harde straffet, da, altså straffet i anførselstein. Eh, og, og det är jo veldig... Det er veldig lurt å ta den debatten før du legger ut for salg For da slipper du ta den debatten med kjøperen Da vet jo kjøperen vad han har å forholde seg til Om det faktisk ligger dokumenter, om det ikke ligger dokumenter Om det er fakturer eller, eller hva enn det er uh, Og det, det var jo typisk en sånn kime uh, til konflikt Og, og det
0: tenker det er veldig lurt at den, den punkterer man Ikke sant? Der har vi i boligmappa Vi jobbar jo i høst med Søderberg og partners Som leverer jo egenklagsskjemaet i 37 av 10 boligsalg Norge Uh, og der kan man jo der kobler man boligma på direkte til og legger ved dokumentasjonen fra rørleggeren fra elektrikeren på de ulike spørsmålene. Leder uh, det bidra til en, en økt troverdighet? Mm. Og det er kanskje det vi
2: også opplevde fra Meglers ståsted, at det, det kommer folk som har kjørt bolig gjennom Sem Jonsen da, for fem, seks eller åtte år siden, som sier «Jeg skal selge det nå, Fikk, har dere fakturaen fra rødlegger fra 2002?» Og der svarer alltid «Nei, det var ikke vanlig å samle inn av, av Megler, men vi skjønner at vi trenger det nå, men det er
0: ikke vi som har det, da må du henvend deg til rødleggerbedriften, eller, eller, eller vem enn det er da». Då borde du kan man gå på bollemapa.no och klicka på jag manglar dokumentation. Och då pröver vi ordet för det. For det.
1: Men nå, Mats som vi är ett halvt år cirka in i denna nyloven. Eh, vad där är det, det tidigt med facit, men vad kan du se si så långt med tanke på konflikter? Altså, det er jo litt
2: sånn enn så lenge, og jeg har ju liksom sån sparsamlig information än så länge. Har ju lite märkt en runda hos hos aktörerna. Uh, og forsikringsskapet melder, melder fra at det, det, det er melt lite skader i forhold til tidligere år, om det liksom tar mer tid å fordøy fordøy rapporteren og om det har vært færre salgen en tidlig rett Ja, det det kan godt være. Uh, med men så så virker det som at uh, rapportene er grundige på de klassiske problemområdene, de tidligere klassiske problemområdene vi har hatt. Det er det som liksom min, min sånn foreløpig
0: det klassiske problemet området har vært
2: det er det er jo alt som har med fukt å gjøre da mm. fukt på tak og fukt fra grunnen og fukt på bad og fukt på vegg og det er det er liksom fuktighet det der 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 mye ligger og så i sentrifugale letter så så kan det ofte gå liksom sånn på areal og samme i en del sånne andre ting og det tar ofte litt mer tid før man før man finner ut av men liksom de, de der umiddelbare tingene er jo er jo de fukttingene og ting du avdekker
1: når du begynner å pusse opp og rive vegger og finne gammal moro da ja, så med den nye rapporten, hvis vi skal kalle den så har vi fått færre konflikter i form av at den er bedre og mer total? Det er, det er mindre synsing og, og, og gjetting og
2: antakelse og ting basert på årstall. Det er jo mer konkrete målinger og, og vurderinger, så absolutt ja, den informasjonen synes jeg er mye bedre.
1: Så det, det du sier, Mats, er at vi har fått et tryggere
2: boligmarked?
0: Ja, hvis man kan trekke en konklusjonen fra det Så må vi si ja, jeg gjør det jeg gjør det. Det, er jo, det er jo logisk og det er intuitivt At når man har mer informasjon om det man kjøper Så er det litt mindre sannsynlig At man kjøper en katt i en sekk på en måte Man vet
1: litt mer om det ja. Har du noen tips til selger da? For vi vet at noen uh, selger har vært veldig bekymret For å selge i dette nye markedet uh, nå, nå har du fortalt litt om det Har du noen tips til selger? Er det grunn til, å, til bekymring? Uh, Hva er status?
2: Det er grunn til bekymring. Altså, du må jo i det markedet med de, med de reglene du har uansett, og om du er aldrig så rolig, så vill jeg i hvert fall råde deg til å en megler som du har tiltro til, og som du føler at du har en god kommunikation og at han kan hjelpe deg og lede deg i liksom, riktig vei. Da. Fordi, som jeg sier, riggen er ikke så forskjellig, men jeg synes at megler må liksom, eie mye av den informasjonsflyten om vad som kommer til å skje. Og, og visst du syns at megler kan betrygge deg, liksom leie deg hånda og si dette er det som kommer til å skje og sånn og sånn og at liksom du får en god kjemi, tror jeg nok det er et godt råd for den bekymrede celleren da, å velge deg liksom, en, en god fagperson og ikke en som gjør deg mer bekymret under prosessen for det tror jeg ikke vil gå noen, noe godt.
1: Nei, og la takksmann gjøre jobben sin, ta det hullet kjøre prosessen ut?
2: Ja, ikke minst og at Megle må jo også eie litt en informasjon om hva skal taksmann gjøre når han, når han drar ut på befaring og, og hvordan vil det bli, og hvordan kan man stille best mulig forberedt til det, altså jeg vet jo dere vil jo si dette her, man stiller alt med dokumentasjon og alt dette her men, men det er også noe med å liksom klargjøre sånn at den tar, den tar mindre tid å får mer konkret information og vad skal han flytte på, og tepper og vad ska han göra borring och all det där stigningarna här och där tror jag också mycket är löst lite i den kommunikationen för det är liksom sånn med allt som er nytt det bekymrar marknaden bekymrar bekymrar kunden och det det är helt det er jo helt naturligt men det större förutsägbarhet man har på vad er det som vi ser Um, så, så gir jo det en mer sånn trygghet til, til selgerne også og da blir det kanskje ikke noe sjokk når de får den rapporten eller at det, kanskje ikke sjokk, men at de blir, uh, får en litt sånn, oi dette synes jeg var väldigt negativt um, at den rapporten var den egentlig skal, skal inneholde, hvorfor den er bygget opp sånn som den er tror jeg kan være en god innfallsvinkel
1: På tampen her påvirker det salgsprisen å informere om de små bagatellene da, fra boligsellers stålsted kontra å dekke over det? Altså, vi, vi i bransjen har jo alltid ment at uh, de fleste leser ikke rapporten så om du opplyser om noen negative
2: greier, så er det folk uh, flest blir seg ikke om det. Nei, svaret er nok sikkert litt mer sånn sammensatt, men Rasjonelt sett så vil nok de fleste bry seg om de store tingene og sette opp et budsjett på at dette vil koste 15 000, eller dette vil koste 200 000 og der har man jo litt i rapporten som man kan ta utgangspunkt i så det er jo de store tingene folk, folk bryr seg om
1: Mange gode råd Veldig mange gode råd ja, Det er godt å høre at, at det går riktig vei Virker sånn
0: Jeg tror dette, dette blir bra ja.
1: ja, helt enig
0: Mats, du snakker på du kom Takk for meg. Vi snakkes. Ha det.